0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre é, o que disse o presidente sobre máscaras, porque era para ser uma cerimônia tranquila lá no Ministério do Turismo, mas o presidente aproveitou o discurso para disparar disse que mandou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elaborar uma medida desobrigando o uso de máscaras para as pessoas que já tiverem sido vacinadas ou que tiverem contraído a Covid, ignorando, portanto, os riscos de reinfecção. E essa medida, sugerida pelo presidente, é contrária às orientações da Organização Mundial da Saúde. A gente ouve um trechinho do que falou o presidente. Acabei de conversar com o um tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né?
1: nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um, um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados.
0: Para tirar essa... esse símbolo que, obviamente, tem a sua utilidade para quem está infectado. E agora a gente ouve o que disse o tal do Queiroga sobre a ordem do chefe. O presidente pediu que fizesse é, um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então, vamos é, atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à COVID. Bom, Eliane, tá claro que é, agora o, o ministro da Saúde meio que abandona a sua carreira vinculada à ciência para atender um pedido do presidente, né?
1: Olha, é, é incrível, né? Porque... Há várias suposições. Por que, que o presidente eh, Jair Bolsonaro fez uma coisa dessas? Porque do ponto de vista científico, zero explicação. Do ponto de vista ético, zero explicação. Do ponto de vista de qualquer ângulo, né? Sob qualquer ângulo, é um absurdo, é um escândalo o presidente da República propor a essa altura que quem já foi vacinado ou quem é, já teve a Covid não precisa mais usar máscaras. Isso é um absurdo, gente. Os microbiologistas, os especialistas, os médicos estão de cabelo em pé. Ontem eu entrevistei, eu e os meus colegas no Globo News em Pauta, entrevistamos o, o doutor Otto Alencar, que é também é, senador da República e membro da CPI, e entrevistamos o doutor Drauzio Varela. Ambos disseram a mesma coisa. Se o Bolsonaro impor esse tipo de coisa, o ministro Marcelo Queiroga, que é médico, não tem alternativa ele vai ser obrigado a pedir demissão imediatamente. Né? A gente já teve o caso do Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, que agiu com hombridade e disse, não vou agredir a ciência e ameaçar a vida das pessoas em nome de um governo e é, esperou ser demitido. Ele sabia que ia ser demitido e disse, não vou pedir demissão, vou esperar ser demitido e foi. Depois o Nelson Tais, que ficou um mês e disse, não, não vou me submeter a isso, não vou jogar o meu nome fora em nome do terraplanismo e da anticiência. E pediu a eleição e foi embora. Depois, como ninguém aceitaria essas ordens alucinadas do presidente, ele botou um general. Um manda, o outro obedece, bate continência e pula do vigésimo andar, se o presidente mandar, e o Pazuelo foi o tempo inteiro assim, cumprindo as ordens absurdas e escandalosas, mas o doutor Marcelo Queiroga não é general, não bate continência, ah, ele prestou um juramento quando virou médico e agora está todo mundo pensando, ele vai ficar no cargo ou não? Né? É, ele ficaria Diante de uma, de uma coisa dessas, o presidente Bolsonaro está tentando com isso. Primeiro, retaliar e, é, vamos dizer assim, dar um corretivo no próprio Queiroga, que na véspera disse na CPI que é a favor do isolamento, a favor da máscara e contra a cloroquina. Então, o Bolsonaro é, é, provavelmente quis dar um corretivo no Queiroga e tal, e tanto que disse... É nessa solenidade. Olha, esse tal de Queiroga, esse tal de Queiroga, vocês sabem quem é, né? É, ou seja, de uma forma humilhante, grosseira, em relação ao próprio ministro. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, o presidente está se sentindo acuado, com dificuldades na CPI, dificuldades na, na, na popularidade, nas pesquisas, e ele pode estar tá tentando mobilizar e atiçar a seita bolsonarista, principalmente nas, na internet. Vocês já imaginaram se ele relaxa o uso obrigatório das máscaras vocês já imaginaram o que, é que vai acontecer? Isso foi criado por lei, foi transformado em lei pelo Congresso Nacional. Ou seja, é até ilegal o presidente do Executivo né, mandar descumprir uma ordem do Legislativo. Mas o que ele pode pretender é que o Brasil se divida entre aqueles que usam máscara e os que não usam máscara. Os bolsonaristas sem máscara, fazendo aglomeração, indo para bar e supermercado e farmácia e restaurante e os outros normais eh, não bolsonaristas, que podem ser qualquer coisa, né? pode ser eh, petista, pode ser tucano, pode ser eh, pepista, pode ser evangélico ou qualquer coisa, e não ser bolsonarista e, portanto, ser a favor de usar máscara. Vocês já imaginaram as pessoas, você vai ao supermercado, e aí você está lá e o sujeito está sem máscara, tossindo em cima de você, falando em cima de você, sem respeitar a distância na fila do, da, da, do caixa. Quer dizer, o, o presidente quer criar isso, uma guerra civil, por causa de uma máscara dentro do Brasil, lembrando que o filho dele já fez confusão no aeroporto de São Paulo porque estava é, sem máscara, o ex-ministro Prazoeiro já criou confusão no shopping de Manaus porque estava sem máscara, o aquele Daniel Silveira que foi preso por ameaçar ministros do Supremo, ele já foi, já foi buscado pela polícia dentro de um voo porque se recusava a usar máscara, o Bolsonaro está estigando esse tipo de gente. É a mesma gente que anda armada. Então, a gente que anda armada e sem máscara, ameaçando a população normal, né? a, a população não terraplanista, com, a, com a, espalhando vírus e ameaçando com armas. Então... É muito complicada essa decisão do, do presidente Bolsonaro e é um cheque mate para Marcelo Queiroga. Vamos ver agora se ele tem hombridade ou se ele vai ser subserviente e negacionista como Pazuello foi. Aliás, quero dizer aqui o seguinte, né, que esse negócio de ah, quem tomou vacina eh, não precisa usar máscara, meu irmão, tomou as duas doses da vacina e pegou a Covid. Está com Covid. É uma Covid razoavelmente leve, mas está com a Covid depois de duas doses. Portanto, não tem isso. Tomou a vacina ou teve a, a, a doença, não precisa mais de máscara. Isso não é científico, isso não é, é, é da medicina, isso, isso não é nada. Isso é uma, um delírio, mais um delírio da cabeça do senhor Jair Bolsonaro.
0: Vamos ver como é que o ministro se comporta, né? Hoje ele tem uma agenda aqui em São Paulo, deve dar mais declarações além das que ele deu no, nas redes sociais, né? nesse tweet que ele divulgou, o um, um vídeo que a gente ouviu parte do áudio aqui.
1: É, é. é o, o ministro Queiroga, ele está dizendo, não, o presidente me encomendou estudos. Aí o Drauzio Varela diz, estudos? Estudos do quê? Quem vai estudar o quê? Se o mundo inteiro já estudou, se todas as entidades médicas já estudaram, se já tem ampla, farta pesquisa mundial, o que, que o Queiroga vai estudar? Não tem o que estudar, não tem o que estudar. Agora, lembrando que o ministro Queiroga está hoje em São Paulo, acompanhado por quem? pela senhora Carla Zambelli, deputada federal e bolsonarista raiz, dessas que o presidente manda para o lado vigésimo andar e a mulher se atira lá de cima. Ou seja, eu acho que puseram é, alguém para ficar vigiando o Queroga para ver como é que ele se comporta. Será que ele vai se comportar direitinho, igual o Pazuello? Ele até que não é tão gordinho, não vai ser chamado de meu gordinho, mas... Fora isso, ele está a caminho de ser o novo Pazuello.
0: E será que ela vai estar de máscara ao lado dele? Vamos, vamos ver também se vai ter esse filme, né? O segundo filme da série Um Manda, Outro Obedece. É, mas a CPI, Eliane, está tirando algumas máscaras aí no outro sentido, né? Aprovou ontem a quebra de sigilos telefônico e telemático de várias pessoas, entre elas dois ex-ministros, o Pazuello e o, o Ernesto Araújo
1: é, é a CPI ontem não teve depoimento porque a gente sabe que o, o aquele a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal liberou o governador do Amazonas o Wilson Lima, ou seja com isso ela antecipa de certa forma a previsão de que os oito governadores convocados não serão obrigados a comparecer isso é ótimo para os governadores, que se livram ali de perguntas ácidas, mas é péssimo para o presidente Bolsonaro, que contava em jogar os uh, governadores na linha de tiro para ele ficar um pouco mais protegido, para ele sair do foco. Né? Sem os governadores, ele continua ali na mira direta, ...da CPI. Além de Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, que foram ministros, também o assessor especial é, da presidência, o Felipe Martins, está aí nessa mira da quebra de sigilos. E para que isso? para mapear direitinho quem era e como funcionava o gabinete das trevas do Palácio do Planalto que impedia o Ministério da Saúde de ser Ministério da Saúde, ou seja, para que Ministério da Saúde, para que especialistas, né? Nós aqui decidimos no Palácio do Planalto, no escurinho do Palácio do Planalto, nas trevas do Palácio do Planalto e impomos para aquele monte de militares da saúde executarem era mais ou menos assim que funcionava. Além disso, o senador Alessandro Vieira, que é delegado de Sergipe e que tem sido muito competente na CPI, ontem me disse que vem aí também a criação de um grupo de juristas para já é, identificar em que casos desses de vacina, de máscara, de cloroquina, é, de isolamento social, de gabinete paralelo, etc., que, em que casos o presidente da República pode ser enquadrado criminalmente, ou seja, a tipificação de crimes para o presidente da República. Então, a CPI avança agora em direção ao Palácio do Planalto.
0: Eliane Cantanhete conversando conosco aqui sobre a CPI, que vai começar logo mais. Agora ouvindo nomes técnicos, né, Eliane? Acho que vai ser um alívio, assim, ouvir um pouco mais de ciência, né, na comissão.
1: É, vai ser muita ciência hoje, mas vai ser muita aula de ética pública, porque hoje vamos ouvir a doutora Natália Pasternak, ela é uma, uma especialista que é muito, vamos dizer assim, contundente, muito aplicada, estudiosa, ela sabe o que está falando e fala com muita convicção, muita veemência, e ela tem sido uma crítica quanto mais do governo Bolsonaro na condução da pandemia. Portanto, a doutora Natália Pasternak deve dar aí uma aula né, de como não se fazer numa pandemia. Ela vai defender radicalmente, apaixonadamente, uh, as máscaras, o isolamento social, as vacinas e vai combater também com tanta veemência a cloroquina. Agora, atenção, com a... Com o anúncio de ontem do presidente Bolsonaro sobre as máscaras, isso vai é, alimentar ainda mais o estilo da doutora Natália, né? Porque ela já, inclusive no meu programa, lá na Globo News, ela já usou até um palavrão para dizer. Ai, meu Deus, que raios, por que, que não usam essa porcaria dessa máscara? Sabe? Ela estava querendo dizer: é, por que não usar a máscara, né? Por que fazer tanto cavalo de batalha por causa de uma máscara que salva vidas, gente? Salva vidas, não custa caro, não atrapalha ninguém a ir e vir, é, não, não faz mal a ninguém, e as pessoas ficam fazendo um cavalo de batalha ideológico por causa de uma máscara. Aliás, até vou contar uma história para vocês, eu tenho uma amiga que mora há muitas décadas nos Estados Unidos, ela mora em São Francisco, os filhos são americanos, enfim, o marido, todo mundo é americano, e ela me disse que mesmo depois da pandemia, um dia, quem sabe, porque ninguém tem ideia de quando vai acabar a pandemia, ela vai continuar usando a máscara, porque ela tem uma, crise de, ela tem uma sinusite muito severa, de décadas, e durante esse ano e pouco que ela usou máscara o tempo inteiro por causa da pandemia, ela não teve crise de asma nem crise de sinusite. Então ela diz que vai vai adotar a máscara na rotina dela. E bem, vamos ver hoje a, a a Natália Pasternak lá na CPI, porque vai ser um cabo de guerra com os governistas que, sinceramente, não tem argumento, ficam numa situação muito muito difícil.
0: Ela vai ter que ouvir algumas perguntas de voz impostada, viu, Helene? Mas a gente vai acompanhar daqui a pouco. De que você falasse também um pouco de algumas revelações que já estão chegando à CPI, né? Uma farta documentação, até telegramas e embaixadas mostrando que o Brasil ignorou mesmo ofertas de vacinas.
1: Olha, foi ótimo você trazer essa questão aqui, Raíssen, porque esse é um... Isso é, uma, é um costume das CPIs, né? vai chegando num determinado ponto das CPIs em que os documentos vão, começam a ser vazados para a mídia, né? para que a população tome consciência e tome, é, é, seja bem informada sobre o que, que está acontecendo. E os documentos da CPI começam a ser vazados e são documentos que envolvem muito a política externa, por quê? Um dos documentos foi da Embaixada Brasileira na China, lá em Pequim, mostrando como os diretores-presidentes da Sinovac, que é a empresa que é, criou e que desenvolve a Coronavac, é, avisou na Embaixada Brasileira, olha, nós queremos... Mandar os insumos, nós queremos ter uma boa relação, ter boas. É, mandar as vacinas, mas vocês deem um jeitinho de avisar o governo de vocês para parar de bater no governo chinês. Porque senão as coisas ficam muito mais difícil e, e difíceis e a burocracia emperra o nosso trabalho. Agora surgiu ontem aí uma nova, um novo documento agora da Embaixada do Brasil em Washington. Veja bem, um é de Pequim, a outra é de Washington. <risos> nada mais, nada menos do que as duas capitais mais importantes do mundo. E nesse documento de Washington, os diplomatas brasileiros avisam que a Pfizer, né, a direção da Pfizer, foi lá pessoalmente na Embaixada avisar Olha, o prazo para a opção do Brasil está é, acabando, se, não, se o Brasil não optar até o final de agosto, era agosto de 2020, não teremos condições de enviar as vacinas, é pegar ou largar. E nesse documento há uma informação importantíssima de que se, o Brasil, se o, a, a Pfizer não entregasse as encomendas no devido prazo, inclusive aqueles 100 milhões de doses prometidas para dezembro de 2020, que a companhia devolveria o dinheiro para o Brasil. Ou seja, risco financeiro zero. Havia esse compromisso é, e, mesmo assim, o Brasil deu de ombros Perdeu o prazo de agosto, per perdeu todos os prazos, não recebeu as 100 milhões de doses de vacina em dezembro, só foi fechar o contrato em fevereiro. Gente, isso é criminoso e é um documento oficial da Embaixada do Brasil em, o, em Washington. Além disso, a gente sabe que o Brasil deu de ombros para a entrada na COVAX Facility, que é aquele consórcio internacional de distribuição de vacinas. Optou pelo patamar mínimo, pelo número mínimo de vacinas, 10% eh, das vacinas que poderiam ter chegado com preço camarada, com condições especiais, etc. E, aliás... É, aí é que vem uma coisa interessante né? dentro disso como pesa a diplomacia né? porque ontem os Estados Unidos anunciaram os 92 países que vão ser beneficiados com a doação não é venda é doação de 500 milhões de doses de vacina e o Brasil ficou fora é, esses 92 países é, é, sim o critério principal foi de pobreza. São países muito pobres, na maior grande maioria são países pobres. Bangladesh, esse tipo de país, na Ásia, na África e aqui, inclusive, é, na nossa região da América Latina, Honduras, Bolívia, etc. Mas, se você olhar a lista, tem lá a Índia. E a Índia tem uma renda per capita inferior à do Brasil, mas é um país que equilibra com o Brasil, tanto que faz parte do BRICS com o Brasil. A Índia está recebendo a doação e o Brasil não. A Índia está recebendo pela situação sanitária gravíssima e o Brasil também vive uma situação é sanitária gravíssima com uma epidemia que está matando mais de 200, 2 mil pessoas por dia ontem 2.300 e tantas pessoas, ou seja o Brasil poderia ter entrado na lista da doação do Joe, Joe Biden não entrou porque não porque não seja pobre também porque não é pobre, mas não entrou por erros diplomáticos e para concluir né, só para concluir, que eu estou falando muito, mas o embaixador dos Estados Unidos em Brasília, o Todd Chapman, anunciou ontem que está se aposentando, está abandonando a carreira, se aposentando. O, o Chapman ele desmilinguiu na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, porque ele chegou é, no governo Trump, aquela orgia, Trump, Bolsonaro, uma alegria tanto que ele foi criticado por fazer um, uma churrascada lá na Embaixada, todo mundo sem máscara, com o presidente Bolsonaro, Ernesto Araújo, é, os generais, todo mundo sem máscara, e ele estava nadando, e, e nadando numa boa, né? E agora é, o, os ventos mudaram, né? o mar está revolto porque saiu Trump e entrou Biden e o presidente Bolsonaro deu todas as amostras de antipatia por Biden. Isso tem um custo, tem um preço que o Brasil está pagando. Aliás, é assim, o, os brasileiros, nós estamos colhendo o que o, o presidente Bolsonaro plantou mundo afora.
0: Muito bem. Eliane, eh, registro aqui de comentários e perguntas. A ouvinte Juliana diz que pretende boicotar estabelecimentos que porventura permitam pessoas sem máscaras. Ela não sabe se adianta, mas é o meu pequeno protesto né, em relação ao que falou o presidente ontem. E tem uma pergunta, essa sim, do José Sobral, que nos enviou via áudio. Oi, bom dia, eu sou José Sobral. Eh, Eliane falou assim que o Bolsonaro está acuado. Mas acuado em quê? tudo a investigação não vai à frente. Ele está acuado em que ele faz, desfaz, desfaz e não acontece nada? Sou José Sobral.
1: Oi, José Sobral. Bom dia. É uma pergunta que todo mundo se faz. Essas coisas, Sobral, são um processo. né? E ele está acuado porque a CPI está revelando para milhões de brasileiros todos os erros que o presidente cometeu, desde que ele disse que era uma gripezinha, né? todas as vezes que ele disse que essa pandemia está acabando, está no finalzinho, todos os erros que ele falou sobre máscara, todas as fake news, ele agora é, inclusive negando o número de mortos, que já está em 480 mil ele está negando até o número de mortos, Sobral e isso é uma forma de acuar quando mais e mais brasileiros vão tomando conhecimento da gravidade da ação e da inação do presidente da república numa pandemia macabra isso torna o presidente acuado, sim. Tanto que você vê que as pesquisas já apontam isso. Isso é uma forma de acuado. Agora, a punição objetiva, é primeiro, o impeachment defei, depende do, da decisão monocrática do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado ali, né, homem que está no bolso do presidente Bolsonaro. Então, impeachment dificilmente sai, mas a CPI, como eu disse, já está reunindo juristas para saber onde se enquadram os crimes eventualmente cometidos pelo presidente. Uma coisa é ele falar ao Léo, outra coisa é ele cometer crime quando ele faz ou fala alguma coisa. Né? Por exemplo, lá em Manaus, a ação do governo foi ou não criminosa? A ação contra as vacinas, foi ou não criminosa. A ação contra as máscaras e o isolamento social, essa ação foi ou não criminosa. Então, Sobral, o processo que a gente está vendo é que o presidente está, está a, a olho nu, né? a nação está vendo todos os erros que o presidente Bolsonaro eh, cometeu e insiste em cometer. E a grande pergunta que fica é, quantas vidas dessas 500 mil que a gente está chegando em junho poderiam ter sido salvas se o governo seguisse a ciência, a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, a inteligência, o bom senso e deixasse a sua ideologia e a sua teimosia de lado? Quantas vidas poderiam ter sido salvas?
0: Resposta que quem sabe chegue né, pela Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI. Eliane, obrigada pela participação essa semana. Segunda-feira a gente está de volta para conversar. Até segunda.
1: Beijão.